0: Ah, nós somos o podcast Apaguem as Fogueiras, aqui é a Cris, aqui é a Bru e aqui é a Lau E hoje nós temos mais uma convidada muito especial, que é a Tássia, que é uma fisioterapeuta pélvica e que topou, então, conversar com a gente sobre saúde íntima e cuidados uh, sexuais, da sexualidade, enfim, das mulheres. Muito bem-vinda, Tássia, muito obrigada por ter
1: aceito o nosso convite. Murinhas, uhum. eu que queria agradecer o convite, uma honra ser convidada por vocês, ainda mais para falar, assim, da, da minha área, né, que eu sou apaixonada, né, por falar sobre os assuntos que envolvem a, a fisioterapia pélvica. Muito obrigada. Ai, que bom. E aí, vamos fazer a nossa
0: pergunta clássica, que a gente quer saber como é que tu chegou e decidiu, descobriu que queria ser fisioterapeuta e como que tu foi parar na área da fisioterapia pélvica. Conta pra gente, por favor.
1: Eu estudei, quando eu tava no, 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 no ensino médio, pensava em fazer medicina, né, uhum. e tentei algumas vezes e tal, mas eu sempre senti eu sempre gostei da área da saúde, mas eu sempre sentia que não era bem, bem isso, assim, né, sempre gostei do movimento, pensei em fazer a faculdade de dança quando abriu na URGS, até que abriu, porque particulares a fisioterapia, abriu na, na nas federais, aí fiz o vestibular e passei, aí ao longo de toda a, a, a faculdade eu pensei para a área de esportiva pensei para a área de ortopedia que é o, a maioria ou que é ortopedia ou que é o cardio, né na fisioterapia uhum. até que eu cheguei na disciplina de saúde da mulher que é, é mais a área assim uroginecológica né voltada uhum. para mulher e da bastante da disciplina as aulas práticas nós fizemos no Hospital Fêmina. E eu me lembro, assim, que ninguém queria fazer as práticas, ninguém queria atender, né? E era eu e mais uma ou duas que a gente se interessava, assim, pela, pela área. E... Mas eu continuava ali naquilo da, da ortopedia, até que vieram os estágios finais. E eu passei a gostar um monte, assim, do estágio, porque uh, diferente, assim, por exemplo, da ortopedia. Eu, eu digo até hoje, assim, né? A gente separa os pacientes da ortopedia em, em três grupos. Uns 45% são aqueles que vêm, né? Se queixam, a gente trata. Eles melhoram um pouquinho, somem. Daqui a pouco voltam. Com as mesmas dores ou até outras, né? Além daquelas. Uhum. Tem os outros 45% que ficam numa queda de braço contigo. Tu diz, ó, oh, não dá pra ficar. Tem que evitar fazer esse movimento. Evitar fazer tal coisa. Porque senão a gente trata aqui, chega em casa, faz aquilo que causa a lesão. E daí não melhora nunca, sabe? Tá sempre né com aquela queixa. E tem aqueles 10% que são os que fazem tudo certinho. Não faltam, fazem o que tu pede, melhoram, em alta, e é isso. E daí eu comecei a notar que no estágio da, da Uru, os pacientes vinham, às vezes não eram de Porto Alegre, vinham uma, uma vez a cada 15 dias. Super Super cooperativos. Uma vez por semana, assim, e... Nossa, e, e a gente notava, assim, sabe? De uma semana para outra a diferença. E daí eu comecei a ver, assim, claro, né? Dor. A gente acostuma, né? Infelizmente, a gente se acostuma a sentir dor. Mas quem é a, a pessoa que quer ficar cheirando a xixi se tu perde urina, né?
2: Uhum. Quem é o
1: homem que fica que aguenta ficar com disfunção erétil, pode, ser, pode ter 100 anos, mas quem é o homem que quer ter disfunção erétil? Então, assim, eram pacientes que, são pacientes que se dedicam e que a gente vê esse retorno, assim, sabe? É muito legal de ver de uma semana para outra a diferença. E isso começou a me dar um prazer imenso, assim, de, de atender. Então, depois que eu me formei, eu, eu resolvi fazer a pós em fisioterapia pélvica, pela faculdade Inspirar aqui. Antes tinha só Inspirar, agora tem outras instituições também. E cada vez fui me apaixonando mais. Eu, eu lembro que antes, quando eu estava na ortopedia, eu pensava, eu comentava com as minhas amigas assim, da faculdade, ah, eu queria fazer uma coisa assim, que desse prazer, sabe? E não aquilo de, ah, tu chegar na segunda, já está esperando pelo final de semana. E quando eu me dei, um, um tempo depois, já me dei conta que... Eu não queria que chegasse final de semana. <risos> Eu queria Legal. ficar durante a semana
3: atendendo.
1: Não queria que chegasse final de semana feriado. Odiava quando vinha feriado, férias. Eu queria. Férias que os pacientes né, vão viajar. Eu queria ficar atendendo. Então, assim, é uma área que me dá um prazer imenso. E depois de. de... Depois da, da pós. A gente, no início, atende de tudo que aparece, né? Pra, pra pegar experiência, para ter dinheiro, para pagar as contas uhum. também. Mas eu sempre tive preferência em atender mulher. Me dava bem, diferente de algumas colegas que, às vezes, ficam constrangidas ou não gostam de atender homens. Eu sempre me dei super bem atendendo homens também. Mas eu sempre tive mais preferência, assim, por, por mulher. Isso de... de, de... Poder ajudar, né, a outra mulher que, às vezes, a gente já passou por aquilo que, que tá passando, aquela dor na relação sexual. Ou hoje, como eu atendo o é, meu público, o maior público é de gestantes. É gestantes ou ou disfunção sexual, né? Então, já passei também, tenho dois filhos. Então, uh, ver outras mulheres passando, às vezes, por dificuldades que a gente já passou ou por dificuldades que a gente imagina pelos relatos delas, né? Uh, me fez querer cada vez mais estudar e, e, e trabalhar para saber cada vez mais e poder ajudar cada vez mais. Uhum. Então, foi assim que eu acabei na pélvica e mais assim, para o lado da, da saúde da mulher.
0: Tá, e aí, tá, agora vem a pergunta que não quer calar. Pra quem que tá é escutando tá pensando, tá, mas que raio é esse negócio de fisioterapia pélvica? Conta pra gente melhor o que que tu faz. Acho que tu já deu algumas pistas, mas pra deixar Sim. claro, o que que a fisioterapia pélvica faz? Acho que de repente tu pode contar também o que que tu trabalha mais agora, enfim, né, que a gente uhum. trabalha mais com mulheres pra quem tá escutando poder entender, por favor.
1: O que que a fisioterapia pélvica faz? Nós trabalhamos né, a prevenção e reabilitação da musculatura do assoalho pélvico. Essa musculatura é a musculatura que sustenta os órgãos pélvicos, que são a bexiga, o útero, no caso das mulheres, né, e a porção final ali do intestino. Então, uh, é o, o chão da nossa pélvica, por isso que é o, o assoalho pélvico, sustenta esses órgãos. Então, está intimamente ligado com toda... A, a fisiologia toda a, a, o funcionamento deles né então o que é que a gente faz para prevenir por exemplo nós prevenimos disfunções urinárias a gente previne incontinência perda de urina né o escape de xixi uhum. previne também e, e trata aqueles casos de bexiga hiperativa aquelas pessoas que vão milhares de vezes ao banheiro uh, no caso das mulheres
0: <risos> Galera,
3: bexiga imperativa tá, mas beleza achei que então. só eu era imperativa, mas não bexiga pode ser também
0: é, <risos> desculpa, desculpa é que agora eu fiquei pensando que talvez eu vou ter que falar contigo depois né, beleza? <risos> vai
1: lá é <risos> ah, nós tratamos também ah, disfunções sexuais, no caso das mulheres é comum Muitas mulheres terem dispareunia, que é dor durante a relação sexual. Então, a gente trata isso, prepara para o trabalho de parto e parto, acompanha durante o parto, uh, recupera né, toda essa musculatura depois do parto também. No caso dos homens, uh, trata disfunção, disfunções sexuais também, como ejaculação precoce, uh, disfunção erétil, a maioria procura muito depois de cirurgia de próstata, que é comum ficarem com perda de urina ou disfunção erétil, né? E, tanto em homem quanto mulher, também a gente previne e trata disfunções coloproctológicas, que é a constipação, constipação a é funcional ali, né? Não é de trânsito intestinal, a é do momento ali da, da evacuação, né? E perda de flatos e de, de fezes também. Fora questões cirúrgicas, né? De, de cirurgias da pelve, dor pélvica crônica, tem muitas mulheres que têm endometriose
3: e por conta
1: disso acabam desenvolvendo tensões e, e dor pélvica crônica, então tem...
3: Que universo, Querendo? né? De coisas assim.
1: Dentro da fisioterapia pélvica tem como se especializar mais ainda, né?
0: Não, e eu fico pensando também na questão de, não só de qualidade de vida, como todos os pacientes, mas o quanto isso é importante pela questão de, de saúde íntima das mulheres, né? A saúde Sim. sexual. Uh, só pra. Eu não sei se. Eu... eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, caso eu tenha contado, então, enfim. Vai que <risos> episódio? Conta vai que... aí. É, vai que alguém pulou, né? Ou tá louco é. pra saber, nossa, que história que ela tem pra contar. Ah, eu tô curiosa, uh, já. <risos> Então, eu uh, depois a gente tem uma pergunta específica sobre isso, mas eu fui descobrir que esse negócio de dor na relação. É uma coisa muito... Relação sexual, né, que eu tô falando É, é algo bem... Com, relativamente comum, né, em mulheres E que existe um tratamento para isso Né, uhum. que é com a fisioterapia pélvica E como é que eu cheguei lá? Foi tendo péssimas experiências com ginecologistas Do tipo assim uhum. Não, mas não tem nada aqui Tá tudo certo sim eu sei a minha eu não sinto que a minha anatomia está errada eu só sinto que tem alguma coisa errada que não Toma é então
1: um vinho que passa isso é maravilhosa não vinho que passa relaxa né
0: e, e assim o quanto claro de novo eu, eu sou uma pessoa suspeita porque eu falo com um certo pesar assim da medicina eu acho que a gente tem ótimo, ótimos médicos né enfim médicas mas o quanto às vezes uh, não mas tem... bem grande mas, mas bem grande
2: não tem uma bem quantidade. grande experiência da semana mas Bem grande. É, é. Nem hum. acolhimento, nem
0: empatia. E esse olhar, assim, fora do ego, né, pra realmente olhar para o paciente e escutar, tá, mas ele está me dizendo, ela está me dizendo uma coisa assim, então, beleza, vamos sentar e vamos, né, ver o que tem aqui. Mas enfim, e aí eu queria que tu contasse sobre isso né? Uh, eu sei que o meu caso Era vaginismo Mas Vai aí lá. eu queria que falasse o que, que é a tal da dor Se realmente é comum não é É normal, ou a gente se acostuma Mas não é normal Se realmente dá para tratar, enfim Conta melhor pra gente, por favor
1: Pois é, quando eu falei da, da dispareunia Da dor na relação sexual uh, Dentro disso, né tem, tem vários casos Então o caso, como tu falou, é o vaginismo O que, que é o vaginismo, né também, tem várias causas para o vaginismo, mas o que, uhum. que é o vaginismo? Uh, a musculatura ali da vagina tem um espasmo, ela se fecha por reflexo e fecha mesmo. O que tanto as pacientes quanto os parceiros ou parceiras relatam é que quando tentam penetrar, seja dedo, pênis, uh, ou, ou, brinquedos, né? Uh, ou até absorvente íntimo, copinho coletor, não consegue, parece que tem uma parede ali, não consegue uhum. por causa desse espasmo da musculatura. Uhum. Quais são as causas, né, muitas vezes do, do vaginismo? Claro, tem pessoas que têm traumas, né, sofreram abusos, ou uma educação muito repressora na infância, né. Nós mulheres, a gente acontece muito isso com a gente, né. Na, na, na infância, Nossa. daquilo de fecha as pernas, olha os modos, tira a mão Fecha as pernas,
2: menininha educada, uhum. senta de perninha Isso. fechada. Ai, olha os modos,
1: eu ouvia horrores, né? Oh, é. Então, então. então, assim, aí, claro, eu falo para as pacientes, às vezes eu vou atender, e elas ficam, parece que o tempo inteiro, querendo fechar as uhum. pernas, né? E ficam com vergonha, porque eu digo: não, pode soltar o peso da perna em mim, que eu fico do lado delas, né? Pode soltar o peso. E elas ficam com vergonha e dizem: não. Eu não te preocupa, eu falo isso para elas, né não tem como a gente mudar o paradigma de uma vida inteira em nove meses de gestação, porque disse, a gente ouve isso quando é criança, em nove meses de gestação o que que tu ouve? abre as pernas toda hora vem alguém, bota a mão para avaliar não é assim, né, pra gente relaxar e se abrir assim, né, então muitas vezes a causa do, do vaginismo sim. mas outras vezes a gente, eu não sei vocês, mas eu na minha adolescência eu ouvia, né Primeira vez que tem relação sexual, dói. Uhum, dói. Uhum. Aí tu já vai... Já vai
2: cagada,
3: tensa. né? Nossa, Tinha eu tô super, super motivada de... agora. Nossa, Ai, que, que vontade
0: de
1: ficar, ficar em casa. Não só não tô esperando
3: a hora da dor. Ah, Ai, que vontade de sentir dor.
1: Ah, <risos> que legal, perdeu a virgindade, dói. Nossa, maravilhoso. <risos> dói, já vai tensa. Né? O medo, né? nosso corpo quando sente medo Se tensiona, né? é fisiológico isso A gente tensiona, sente dor O que, é que acontece na relação seguinte? Vai mais
3: tensa ainda,
1: porque sentiu dor né? Viu como uhum. é que é? Sente mais dor ainda Então entra num ciclo de dor, tensão, dor Até que chega um ponto que a resposta do nosso corpo é Se fechar E daí é, é, é que é diagnosticado o vaginismo né? Quando tem esse espasmo da, da musculatura tem outras mulheres que têm, uh, não conseguem a penetração, mas a, o, a dor, a, a, o desconforto é, é na vulva. Mas daí não é só na relação, né? Que é a chamada vulvodínia. Que daí uh, não consegue usar calça jeans, um pouco Caraca! mais justa, calcinha. Tem várias coisas assim que só não encostar incomodam sentir dor. Então, tem, tem, tem diversas queixas, assim, dessa, dessa área, né? E, hoje em dia, tem se falado um pouco mais da fisioterapia, né? Mas, até então, era... era quem é que a gente procura? Médico, hum. né? Médica, ginecologista. E muitas conseguiam ali, né, colocar um espéculo, que é o negocinho aquele que abrem, né, o canal para avaliar, super confortável. É uma maravilha. Para é, Conseguiu... quem tem vaginismo, então, maravilhoso, né? É. Conseguiam ali, né, uh, colocam lubrificante e tudo mais, mas um com de dificuldade conseguiam. E diziam, né, que os falaram pra ti, não, tu não tem problema, é só relaxar. Quando <risos> a pessoa tá tensa, tu sabe. É que, que nem relaxar. dieta, é só fechar a boca, é só não comer. É ah, só malhar. Isso,
2: é só malhar. Ah, comer
3: rápido? Come devagar. Ah, não! Falta de vontade. Dormir, olhos. Se a gente <risos> preguiçosa,
2: falta de vontade, pelo amor de Deus. <risos> tu
3: sabe, tá, assim que... Ai, desculpa, tá te cortando. Não, amiga, assim? só tava falando. Uh, eu tava falando de, de vaginismo e quanto tem essa cultura gerada em, em, em cima das mulheres, né? Eu também já tive vaginismo. Não sei se a gente pode dizer que teve ou sempre vai ter, mas enfim, acho que tive, né? Sei lá. Teve, sim. É, uh, e é muito uma coisa, assim, eu percebi, assim, no meu caso, e eu acho que para muitas mulheres... Primeiro, aceitar que a gente tem dor... Uh, na relação sexual, sendo que todo mundo fala que é maravilhoso e que é prazeroso e tu fica, tipo assim, eu sou uma anomalia, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa completamente errada. Então, primeiro que isso mexe muito com o emocional, assim, né? Uh, então, e, e de, da gente pensar no quanto essa coisa da construção social pode piorar uh, até a saúde sexual da mulher. Sim. Né? Porque se é errado falar de sexo pra mulheres... O que, que ela naturalmente vai pensar, né? É errado transar. É errado fazer sexo, né? E, aí, e é bem como tu falou, assim. É, eu acredito que, que essa construção social, todos esses ensinamentos ao redor da, 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 das relações sexuais em cima de mulheres, assim, uh, é talvez seja um dos principais motivos assim, para as dores e disfunções assim, para mulheres, né? Porque... Sim. Sei lá, acho que o problema de homens são diferentes, né? Claro. Até por função da anatomia. Mas a gente sabe que a gente tem esse fardo, assim, né? então Sim.
1: Não, porque, assim, os homens, né? Desde, primeiro, que a, a genitália deles fica todo lado de fora do corpo. Então, eles veem, né? Eles uhum. já, já têm esse, essa questão visual. Segundo, eles mexem... Eu sei porque eu tenho filho de três anos. Eu adorno aquilo, né? Tá pra fora, ele tá mexendo. <risos> ele fica mexendo. E, assim, a gente não vai falar pra meninos, né? Eu não via quando era criança, por exemplo. Tira a mão daí. E não sei o quê. Agora, menina, não. Menina, primeiro, que né, tinha que estar com as pernas fechadas. Só tu, tu te forçar a fechar a perna. Tipo, ficar com as pernas juntinhas tu tensiona a musculatura da parte interna da coxa, e como todos os nossos músculos, eles eles são uns ligados aos outros, de certa forma, são sinérgicos. Então, se tu tensiona um, o do lado vai tensionar. Então, se tu uhum. fica forçando uma perna contra a outra para ficar fechada, tu vai tensionar a musculatura da sua alipélvica. Quem fica com a perna cruzada o tempo inteiro, falo isso para os pacientes de, de, de dor na relação também, né? Cuida se tu não fica apertando a perna uma contra a outra o tempo inteiro. Não fica com a perna cruzada muito tempo. Se tu não anda apertando o bumbum, contraindo o bumbum, contraindo o abdômen. Gurias, eu escrevi isso uma vez no Instagram. Atire a primeira capricho. <risos> Aquela menina que nunca leu que tem que ficar com o abdômen contraído o tempo inteiro. Gente, isso uhum. foi
2: treinamento de vida, encolhe uhum. é a
1: barriga. Boa
2: postura. Capricho,
1: valida. boa forma, eu li essas coisas na adolescência, uhum. tem que andar só que, assim, nenhum músculo do nosso corpo foi feito pra ficar contraído o tempo inteiro.
2: Viu, gurias e mulheres, conselhos aqui, né? Na... Conselhos, é orientação técnica. Abram as pernas. E a, a barriga. barriga.
3: É, por favor, orientação técnica. ensinamento de principal de hoje, abram as pernas.
2: Abram suas pernas, né? Acho que pode. Olha, ia ser polêmico se o título desse episódio fosse Abre as Suas ah, Pernas. Eu acho, eu, nome... eu acho
3: que tem que ser. Eu
2: acho que o
1: nome do episódio vai ser Abre as Suas
2: Pernas. Abre as Suas Pernas. O pessoal fica meio maluco
1: aí. Não, tô bem, hein. O, o título do podcast que eu participo, Abram as Suas Pernas. E, Foi um tu stories, que disse. As stories que era assim, todo mundo tava fazendo. Ah, se te perguntassem uh, que Tássia? O que tu diria? Ah, sim. Aí teve uma paciente que botou assim aquela que tira a nossa calcinha no primeiro encontro.
2: Maravilhosa. Aí, ah, foi poder, é, né, fazer o
1: poder. Eu cara. repostei, óbvio. Né? Agora. E agora a Físio faz o podcast com ah, abraços ah, abraços das pernas.
0: Eu não sei,
1: mas eu acho
0: que, que, que chega a ser assim, uma frase de empoderamento, sabe? Eu eu acho.
3: Acho. Não, mas assim, a gente vai considerar depois, a produção vai dá pra tatuar ser. Gente... Dá pra tatuar duas pessoas perninha, assim. Uhum,
2: uhum. É, olha, olha só, é até o design. Olha a galera,
3: quem quiser.
0: Muito fácil, muito Pegar a legal. ideia. Eu quero aproveitar o gancho que tu falou, que a gente falou da questão, né, de... Uh, acho que assim, criação, né, a cultura como um todo, a, a Bruna... Eu já conversei com a Bruna sobre isso, já conversamos na frente da Laura sobre isso, que essa questão da, da criação, enfim, do que a gente recebe dos pais uh, é realmente... Uma coisa que fica, e querendo Sim. ou não, por mais que tu te desconstrua, tem vezes que fica aquele né, anjinho, diabinho conversando e tal. E o quanto muitas gurias passam por isso, né? Uh, e eu acho que a própria questão também é dessa coisa, ai, ah, não pode dar cedo, é o cara que vai lá e, tipo, é o comedor, não sei o quê, faz sexo e as gurias têm que ficar esperando por uma pessoa espe especial, não sei o que lá. Acho assim, a acho que...
2: cagar a cabeça dela.
0: É, eu até assim, acho que, assim... tá É óbvio que tem que ter um critério, né? Não precisa ser assim... Meu Deus, preciso fazer sexo pra amanhã. Mas, assim, às vezes eu acho que a gente romantiza demais. A primeira vez, ela não precisa ser a melhor... E provavelmente ela não vai ser a melhor da tua vida, né?
3: É. Uhum, <risos> e, assim
0: tá tudo bem, sabe, segue o baile, dá aí. Não, é porque produção, a primeira foi ruim que, a, que a, é. as outras depois vão ser, né, sabe, ai meu Deus, parece um negócio assim, mas eu queria aproveitar justamente isso, né, tu vê assim, além da questão da, e talvez a gente esteja falando de uma parte mais cultural, psicológica mesmo, enfim, né, essa questão da criação, né, da cultura, da questão de, ah, é, contrai o abdômen, isso aqui lá, enfim, desse jeito e tal. O que mais que tu vê, assim, que, de coisas comuns que, que se fazem, que prejudica essa questão do assoalho pélvico, seja daqui a pouco te contribui com
3: dor
1: uh, ou com incontinência ou, enfim, algum outro problema que tu vê? Da, dessa parte mais, assim, sexual mais é isso, assim, né? Da, das mulheres, assim, de, de, disso que eu falei da criação, né? De fechar de as pernas, de, dos modos e não sei o que. Então eu vejo muito forte isso. Algumas é bem tranquilo. Outras, Tu vê, assim, chega a levantar, assim, a contrair o bumbum, assim, ficam tensas quando a gente vai, quando eu vou examinar, sabe? E outras é isso, fica, parece que tentando fechar a perna o tempo inteiro. Agora, outras coisas com relação à criação, é a questão, eu acho, muito do, do desfraude, do desfraude hum. precoce, assim. claro até um que tempo mentira. atrás, assim, eu, eu não sei se porque eu sou físico, eu já vejo diferença nisso, mas até um tempo atrás, eu acho que a, a minha, uh, eu tenho dois filhos, uma menina de cinco e um menino de três. E eu acho que na, na época da, da Duda, do desfraude, ainda tinha muito isso, assim, dois anos tem que desfraudar.
3: Uhum. Se tiver
1: com um ano e meio no verão, então aproveita, com um ano e meio. Só que não é isso, né? Sim. Cada criança, uma criança tem todo um amadurecimento motor e neurológico, né, das crianças, para elas chegarem ao desfralde. Parece, quando a gente fala assim, é óbvio, mas para muita gente não é, do tipo assim, a criança vai desfraldar? Quando ela não precisar mais da fralda? Quando ela sentir vontade de fazer e segurar assim, precisar, né, da, da fralda ali, e ela aí ela vai lá no banheiro e faz, ela mesma tira a fralda e faz. Oh. Só que o que, é que muitos pais fazem, né? Tira a fralda, bota uma calcinha, uma cueca e tem que fazer xixi no vaso, tem que fazer cocô. E se faz errado, nas primeiras vezes eu acho que até relevam dali um pouco já, já às vezes dá bronca, aquela coisa toda. Então tudo isso gera, gera traumas, né? E aquela coisa também de, de quando sai na rua, não pode usar banheiro público de jeito nenhum. Ou o que eu já ouvi, assim, de pacientes que na creche tinha o horário de ir ao banheiro. Então, se tu tinha vontade, se tu tinha vontade eu antes ficar segurando. Aí, o que que acontece? Ai, meu Deus. Tinha muita infecção urinária por ficar segurando muito tempo a urina. Uhum. Uh começa a ficar constipadas desde a infância porque ficam segurando o, o a evacuação e essas coisas também a, a, acabam aparecendo na, na vida adulta nesses casos de, de desfraude muito muito precoce né uhum. então coercivo acho que tem essa palavra também é que eu não como eu não atendo criança isso também está dentro da, da fisiopélvica. né como eu não atendo criança não é não tem muita propriedade para falar mas como eu tenho dois filhos eu entendo um pouco né então falam de desfraude precoce, ou desfraude coercivo, treino do toalete falam também, e tudo isso é muito com relação à, à criação, sabe? Vem muito uhum. da, da, da criação.
2: Eu acho que vem, acho que vem duas coisas, né? Uma coisa que a gente sempre fala por aqui, Tássia, que é a gente uh, uh, trabalha e fala bastante de insistir né, enfim, por eu ser psicóloga, as gurias, né, a gente trabalha tudo também com comportamento alimentar, a ideia é aprender a escutar o corpo e não entrar numa regra de certo e errado, Sim. né, então, obviamente, ó, galera, dá merda mesmo, né, uhum. ou não dá ficar trancada, não, é. né? <risos> é. não. não dá merda mesmo. Na verdade, não dá ficar trancada no corpo a merda, mas eu acho que outra coisa também, eu tava até, uhum. enfim, né, conversando... Falando sobre isso em, em sessão, assim, de mulheres uh, reclamando, né? Uh, por exemplo, de... Sei lá, tipo assim, o cara ficou lá estado, tá? Ficou tá lá estado, prontinho. Zero bala, prontinho. Aí ele tá prontinho. Só que, sei lá, a mulher tá lá tá dormindo. Fala, <risos> leu um livro. Vem cá, hum. né? Tipo, tô pronto, vem. E, e tipo assim, é só, tipo... No... Não tem um pingo de preparação, um pingo de preliminar. E aí, tipo assim, uh, 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 muitas vezes, às vezes por falta de informação, por falta de noção, às vezes uh, se pegar presa ou achar que as coisas são assim mesmo, Uh, ok, então o sexo já começa com penetração e não sei o que, a mulher, o corpo da mulher nem tá preparado ainda, eu falo de penetração e o marido numa reunião. normal, <risos> <risos> né? Muito bem. Imagina se for o chefe. Mas aí a mulher nem tá pronta ainda, não tá lubrificada, não tá pronta. Imagina a tensão também, né? Se a mulher já tem essa, essa dificuldade, enfim, do assoalho pélvico, é, somado a isso, ou isso também uh, uh, acaba começando, né, sei lá, desde cedo a causar alguns problemas, cara, não gosto dessa palavra errada, mas tá errado, agora já vou falar, tá errado, sabe? <risos> então, eu acho que é até bonito,
3: a, assim. a fama de não querer, né, tipo, de recusar, tipo, o homem sempre querer transar e a mulher não, daí tu fica, tipo, tá, daí quando não quer, aí tá é errada, Sei lá, tem um monte de cobrança. Ah não, mas ah, peraí, chega. Antes, chega! Da Pácia,
0: antes da antes da eu também, quero dar minha opinião. Vai, vai. <risos> Quer dizer que aquela, aquela coisa, aquele meme que circula por aí há 200 anos no, no Instagram dizendo o sexo começa no bom dia, é porque o sexo começa no bom dia. exato Mas dentro do de seu um baita de um trouxa, o dia Sim. inteiro, e querer transar depois, né, amigo? Vamos ajudar as pessoas a querem <risos> transar também, fica difícil pra gente. Não, né? tem várias. Tá, mas tudo bem.
1: Vamos lá, Você fala de estação <risos> gestação da mulher maria. pra gente vamos se
0: entendeu?
1: Tem vários memes que falam, né? Que as preliminares começam no Bom Dia,
3: no lavar a louça pra mulher. Dá é, é, é um tesão mesmo. Que tesão a louça? Não, eu não, eu ver, ver, limpa, passa, passa aquele rodinho, gente. Ah, gente meu Deus, não é dá eu pra aguentar. Aspirar a casa, meu Deus. Dá arrepiada.
1: <risos> Gurias, até perdi a pergunta Tá, vamos lá, a
0: nossa dúvida Acho que a gente pode aproveitar esse gancho que a Laura comentou a gente falar da, da questão da Estação da sexual, né, da, da mulher Como é que a gente é, demora Mesmo, a gente é mais visual Não é, enfim Acho que também, de repente, trazer esse gancho, né? Se... Não sei se é uma, uma coisa possível, mas, por exemplo, uh, quem tem dificuldade de lubrificação, isso a uhum. física pélvica também pode ajudar? Não? Tô Sim. bloqueando? Como é que é o negócio?
1: <risos> Não, o que eu falei dos homens, né? Eu acho que até por essa questão de, de criação, é que os homens são sempre mais estimulados, né? A serem os garo... garanhões. Eu acho que, de repente, depois... Isso daí já é uma área mais psicológico da neuro de repente né para que possa explicar melhor isso mas eu imagino que assim eles já são estimulados a pensar nisso né desde de sempre né a mulher como ela é podada desde criança quando chega na, na idade sexual é bem isso né ela tá pensando em outras coisas né tá ali tá lendo como a, a Laura falou tá, tá fazendo alguma coisa e nem tá pensando nisso. E eles, às vezes, passaram o dia inteiro vendo, né? A mesma coisa que aquilo de, de passar uma mulher bonita e olhar. Eles passam o dia inteiro com esse estímulo, recebendo essa, esse estímulo sexual, né? Então, o que, que eu falo para as pacientes? As mulheres têm uma resposta sexual que é assim. Achavam que era só assim, né? Sentiu o desejo. os homens, do nada, da vontade. Daí passam para a parte da excitação. Que daí, normalmente, é quando começa né, a beijar, as preliminares, aquela coisa toda. Daí, começa a sentir, passa para a fase do prazer até o ápice, que seria o orgasmo. E depois tem a resolução, que é quando tem todo aquele relaxamento pós. Só que hoje a gente sabe que a gente não precisa esperar o desejo aparecer para desencadear todo o resto. A gente pode inverter essas duas primeiras fases. Então, a gente pode começar com o estímulo, com a excitação, que o desejo vem, e daí passa para as outras fases. Então, assim como os homens têm todo esse estímulo, eu falo para as pacientes assim, principalmente paciente pós-parto, né, que, que por causa dos hormônios, a libido naturalmente baixa, lubrificação também, né. Pacientes no climatério, depois que já entraram na menopausa também, né, por causa dos hormônios. Então, eu digo assim, o nosso maior órgão sexual é o cérebro. A gente tem que estimular ele. Porque é assim que os homens têm vontade, mais vontade também. Então, eu digo assim, estimular como? Ler contos, contos eróticos, ver filmes eróticos. Não pornô, eu falo, né? tá Pode até ser que tenha alguma mulher que goste de filme pornô, mas geralmente as mulheres não gostam, né? não então,
3: tipo,
1: procura filme erótico, né? Podcasts, hoje em dia, tem podcasts também para homens, mulheres, uh, relações assim, tanto hétero como, como homo, tem, tem, homoafetivas tem, tem podcasts específicos, contos eróticos específicos também. Quem tem relacionamento, né? Quem está em relacionamento, mandar alguma mensagem. Não precisa ser necessariamente nudes, mas se quiser, você também, né? De repente,
0: cada um... É proibido, mas se quiser, pode.
1: É. Deus me livre, mas quem me dera. E, então, assim, esses pequenos estímulos diários, não que tu planeje necessariamente naquele dia ter uma relação, mas manter esse estímulo para o cérebro. Porque estimulando o cérebro, naturalmente, ele vai mandar, né, hormônios, neurotransmissores, várias substâncias que vão ajudar a mulher a sentir vontade, a aumentar a excitação, a melhorar a libido, e, consequentemente, né, quando, quando começarem as preliminares ou a relação, vai melhorar a questão da lubrificação também e do prazer. Então, uh, uh... Porque perde o timer, né? Tipo
2: assim, o cara já tá no ápice do desejo, do, do, de, da excitação. A mulher tá aqui, ó, né, tipo assim... Sequinha! <risos> Não, essa corrida, tá tá essa corrida está de Essa corrida está
1: de Mas isso assim é, é, são dicas que eu dou da física né? Da fisioterapia especificamente. O que, que a gente faz? Os exercícios ali para a musculatura do. A gente chama de TEMAP na fisioterapia, treino dos músculos do assoalho pélvico. Os exercícios ajudam nesse sentido. Primeiro, porque melhoram o tônus, a força ali da musculatura, melhora a vascularização. Melhorando a vascularização, vai melhorar a lubrificação. Melhorando a... a ó, apareceu que vai terminar. <risos> Melhorando a vascularização, uh, vai melhorar, como eu falei, né? A lubrificação. O, os braços do, do clitóris, eles acabam sendo mais Uh, tensionados e com isso a, a glândia ali do clitóris que é o que a gente estimula né com as mãos ou contra a pelve do parceiro durante a relação sexual ela fica mais vascularizada e mais ereta também uhum. então isso também ajuda a sentir mais prazer então os exercícios ajudam nesse nesse sentido né tanto a melhorar a lubrificação Uh, eu acho que a, eu acho não pelo estímulo também neural tudo que a gente faz a gente está mandando informações para o nosso cérebro para os nossos nervos né faz com que a gente sinta vontade tem várias pacientes que falam Ai, ah, na hora que eu tô fazendo os exercícios me dá vontade sim é, é real né então a fisioterapia ajuda nesse sentido tem outros exercícios que nós fazemos de mobilidade da pelve que também ajuda bastante durante a relação sexual né Dependendo da posição que a gente escolhe durante a relação sexual, a mobilidade, se tu tem mobilidade, é o que eu falei, vai ajudar tu a friccionar a pelve contra do parceiro, então, a estimular mais o clitóris, né, dessa forma. Uh, e, claro, né, se tu, se tu é, mas se tu não tem tanta mobilidade, se tu não tem tanto alongamento, não vai ser qualquer posição que tu vai conseguir fazer, se tu quer mudar um pouco pode ser que sinta dor, cãibra gente, é, fácil, é muita
2: né? coisa pra gente, pra gente transar, né e ficar bem de boa é, é uma é, aula, né? é só, só um preparo
0: já vira assim uma tese pra... respeita <risos> as
2: mulheres respeita as é... mulheres, não é tipo, pronto e veio, não, não é, é,
0: atenção, assim. não é
1: assim.
2: <risos> uh,
0: eu tenho uma outra dúvida no... depois, eu juro que eu vou passar a voz pras gurias, que eu tô super folgada <risos> com esse assunto eu adoro, eu adoro eu adoro fisioterapia pélvica Depois que eu percebi a existência disso na minha vida E que realmente mudou a minha vida Eu fiquei tipo, meu Deus, as pessoas têm que ser valorizadas Nessa profissão, é sério <risos> uh, A questão de Que a gente tava comentando a excitação E tudo mais, e tu falou da... do estímulo Pro tuitóris, né, e eu fiquei pensando Assim, tu vê como uma queixa uh, Em especial, assim Em relacionamentos hétero, Das mulheres uh, Não conseguirem gozar Não terem orgasmo
1: eu sempre pergunto para elas se elas... Se elas uh, todas, todas as pacientes sempre pergunto se, se tem dor, né? Porque como eu, eu trabalho a musculatura ali, se elas dizem que tem dor, eu já começo a imaginar que tem alguma tensão ali na musculatura, né? Uhum. Pergunto se, se, se conseguem chegar o orgasmo pelo menos algumas vezes. E grande parte uh, das mulheres dizem que sim, mas, mas com... Aí elas falam muito assim, ah, mas só com só o clitoriano, uhum. ou só com o estímulo do clitóris. E, e eu vejo que muitas assim, uh, elas até não têm a queixa de, de não chegar ao orgasmo. Mas uh, elas acham que, que existe um outro orgasmo além do, do clitoriano, né? Que é o uhum. orgasmo, elas acham que do ponto G, do, do vaginal, né? E eu, di, eu sempre digo, não, é sempre clitoriano, sempre. Só que o que é que acontece? Nosso clitóris não é só aquela pontinha que fica ali pro lado de fora, né? Que é a mas que muita dele.
0: gente não consegue achar, né? Já... <risos> é <já. risos> né? é 2041
3: e tem homem é procurando clitóris ainda.
0: Que tu que é que tem encontrar, mas tem
1: gente que né? não encontra, tá? Desculpa,
3: vai lá. Tô indignada, vai. Aí Eu não digo, é ele tem
1: ramificações, né? Pros lados ali, a região dos grandes lados, para trás, que no caso vai pra dentro ali do canal vaginal. Então, é por isso que algumas mulheres conseguem chegar o orgasmo vaginal. O do uhum. ponto G, eu falo, o ponto G, na verdade, é uma região ali que é mais um, rugosa dentro do canal, uhum. mas que por ali passa, por ali por dentro, passa uma do, um do, das ramificações do clitóris. Não que seja um lugar mágico, assim, uhum. <risos> e... e... E diferente, não? É, disso. é uma encostadinha, uma encostadinha. <risos> mas assim, eu nunca perguntei uh, se, se, se com relação assim a, a elas e o parceiro, elas só falam que okay, é com estimulação ali, não chegou a perguntar, mas uhum. é tu ou é o parceiro que estimula, né? Isso aí eu nunca cheguei a... Mas é fundo. É? <risos> Exato. Mas afunda. Aí eu só tenho... Caiu.
2: Caiu tá o vídeo, mas a tá gente...
1: Aí vídeo, escura, não, assim, bora. Bora. Ai, só para explicar para as pessoas É que as, as pessoas não sabem é pessoal, nesse caso Como é que é? Essa parte do, do se a pessoa acha ou não Daí é só opinião pessoal Ah, entendi uh,
0: Gurias, mais alguma pergunta para a Tássia?
2: Eu estou... Tô... Ah? Não, eu não tenho perguntas. Estou só,
3: por... só escutando vocês. Eu queria que ela explicasse um pouquinho mais sobre o pom pompoarismo, que é algo que é ah. bem falado, assim. Sim. E muita gente não sabe o que é. O que é o pompoarismo,
1: né? O pompoarismo, na verdade, muito tempo atrás ele tinha até um outro nome, que era... Eu não sei bem como pronuncia-se. É Sarrajoli ou Sajoli. Sa e... E, assim, uh, dizem que ele surgiu, que é uma técnica oriental, né, milenar, surgiu uh, na África, na verdade. E daí, depois, né, depois de, de alguns anos, ele acabou sendo aperfeiçoado na, na Tailândia. Então, ele é uma técnica milenar uh, oriental que era passada de mãe para filha e, e é, basicamente, do de, de exercitar os músculos ali da, da, do assoalho pélvico, né? O pompoarismo, na verdade, a, o significado dele é, é sugar com a vagina. Por
3: isso que o nome uhum. é
1: pompoarismo, né? Então, ele era uma técnica que, que, que era para tanto para manter essa saúde íntima, né? Para prevenir uh, todas essas disfunções que a gente estava falando, como também para a mulher ter mais prazer sexual e dá prazer ao marido também, que daí já estava ligada a questão de casamento, dote, aquela coisa toda. Tem outras fontes que falam que tem também toda uma origem de do sagrado feminino, de outras coisas assim, que como não foi documentado, foi se perdendo ao longo dos anos, né? Então depois foi para Tailândia, foi ficou mais conhecido, uh, aí já mudou algumas coisas nesse sentido mais sagrado, assim, né? E, uhum. e depois, nos, em 1940, 1950, mais ou menos, um médico, uh, com, com eu não lembro o primeiro nome dele, mas o Kegel, vocês já devem ter ouvido falar, uhum. ele provavelmente estudou tudo isso e desenvolveu né, os exercícios de Kegel, que era justamente para tratar incontinência urinária, incontinência fecal, e todas essas essas queixas de disfunções ali da, da região pélvica. Mas, assim, uh, o pompoarismo também, né, depois, além da, da, do Kegel, ele também foi, daí se dividiu, né, se, se ramificou. O Kegel veio com... A, com trouxe a sua, um pouco da, 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 da sua área, né. Uh, depois também o pompoarismo foi... foi aperfeiçoado, tinha técnicas de geixas japonesas, uh, na Índia também, daí acabou sendo conhecido, entrou na, na questão ali do Kama Sutra e coisa e tal, a Tailândia lá com a, com a história dos shows da, 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 das bolinhas tailandesas, aquela coisa toda, também entra na, na, na massagem tântrica, então assim, Surgiu, assim, como algo sagrado e mais uh, de, de passar de mãe para filha. E, aos poucos, foi se perdendo isso e foi se tornando mais, uh, indo mais para a questão sexual mesmo, né?
3: Uhum.
1: Então, assim, uh, na verdade, muitas mulheres procuram o pompoarismo. Muitos médicos falam até hoje dos exercícios de Kegel. Mas não é bem o que a gente faz na fisioterapia. Apesar de ser né, exercícios com a mesma musculatura, não é bem o que a gente faz na física. Por quê? Tanto o, o pompoarismo como o de Kegel, é como se fosse uma receita de bolo. Não precisa avaliar, ver como é que está a musculatura de você. Só diz, ó, oh, faz 10 contrações 3 vezes por dia, contrai e segura por tantos segundos... Coisas assim. O pomparismo ainda tem outras coisas, né? Ainda trabalham a, a expulsão. Que é, é tipo a expulsão, falando bem a grosso modo, assim, é como a força de cocô. Ou a uhum. força de expulsar o feto. Então, no, nos shows lá na Tailândia, elas fumam pelo canal vaginal, sugam, né? Tragam. Ai, meu e... Deus! Aham! Uh -huh. E... Show. <risos> e soltam a fumaça elas colocam várias bolinhas dentro do canal vaginal e, e conseguem jogar longe as bolinhas Uou. aí <risos> até mais... com crossfiteira <risos> <risos>
2: oh, fisiculturista
1: <risos> tudo aí, pelo amor
3: de Deus ah. <risos> e assim
1: entrando mais na questão de, de prazer sexual, aí eles falam que o canal vaginal tem anéis é composto por três anéis que tu consegue dissociar, contração do anel 1, do anel 2, do anel 3. Não tem anel nenhum. Se você colocar o dedo no canal vaginal de vocês, até o final não tem anel nenhum. Se olharem nos livros de anatomia, não tem anel. E outra, aí tem as técnicas: dias que tem como estrangular o, o pênis do parceiro. Olha
2: só, como um, como um retardar... dia é um dia mais raivoso. <risos> um dia de
1: vingança. É uma
3: série que <risos> vingativa, né? sabe como... Tem como retardar uh, a
1: ejaculação, coisas assim, sabe? Na fisioterapia, a gente avalia, é, da, 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 de todas as áreas, assim, da, da, que lidam, né, com, com a saúde pélvica, é a única que, nós somos os únicos que podemos avaliar, tem a propriedade, no caso, né, Para avaliar, ver se essa musculatura, se ela está rígida, ou se ela é flexível, se tem contraturas, a musculatura ali é como qualquer outra do corpo, né? Assim como a gente tem essas contraturas, nozinhos, tensões aqui na região da cervical, a gente tem lá também. Então, a gente avalia como é que está o tônus da, dessa musculatura, né? A gente avalia a força, uh, avalia os movimentos, se sabe contrair corretamente, relaxar. E, e a partir disso, de toda essa avaliação, aí que a gente passa o TEMAP, que é o treino dos músculos do assoalho pélvico para paciente. Agora, sim. Os, os, as estatísticas mostram que cerca de, acho que 46% das mulheres ou não sabem como contrair, não tem percepção, né, da, dessa musculatura ou não fazem da forma correta, em vez de contrair, expulsam que é um movimento que sobrecarrega a musculatura então por isso que eu, di, que eu falei, né, que ah, no pompoarismo ainda tem isso, né tem a questão do, do, da expulsão, que não é algo fisiológico nosso e que ainda sobrecarrega, né a musculatura agora imagina se tu chega para elas e passa exercícios do pompoarismo sem avaliar ou de Kegel contrai e segura por 10 segundos ela tu nem sabe se ela sabe contrair que dirá se ela consegue segurar então na fisioterapia que faz passa o treino de acordo com cada, cada caso com cada paciente
3: Tássia, eu acho que tu deveria abrir um crossfit de Pepeca. Eu acho que
0: o nome do episódio também pode ser votado por crossfit de Pepeca.
3: Não sei. Amei.
1: Vamos à votação. Abrir uma enquete no. Eu adoro a enquete. Vamos
3: enquete nos stories. Qual Pepeca é mais forte? Uhum. Meu Qual Deus. É o nome
1: do, do, do episódio? Como é que era o outro? Abra, Abra as suas pernas. <risos> Abra as pernas ou o CrossFit da Pepeca.
0: É sei. boa ideia, eu gostei, eu gostei. <risos> Bom, uh, meninas, mais alguma pergunta para Tássia?
2: Não. não, já não. tivemos um show uma aula ah,
1: então, né?
0: então, foi incrível a gente ficou muito feliz com a tua participação, Tássia e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas mulheres a entenderem pelo menos um pouquinho melhor sobre o que está que rolando aí no seu corpite, então
1: muito <risos> obrigada pelo teu tempo, por ter nos passado essa aula incrível imagina, gurias, eu que agradeço mais uma vez o convite uh... Se vocês querem assim, uma dica, assim, um resumo né? é, Para as meninas é isso Eu falo para todas as pacientes de, de conhecer o seu corpo né? Pega um espelhinho, olha Vê como é que é né? Onde é que fica o meu clitóris Onde é que fica a minha uretra O meu canal vaginal Ao contrário do que muitas pensam Xixi não sai pelo canal vaginal Sai por outro buraquinho mais em cima Pela uretra Uhum. tocar, ver o que que sente tocando em cada região, se sente né algum desconforto, tocar até para saber o que o que lhe dá prazer, como é que a gente vai né uh, exigir né de, de exigir, não dá nem para dizer exigir, não, mas querer que outra pessoa nos dê prazer se nem a gente sabe o que nos dá prazer, né? Então a, a dica de ouro é essa, né, a gente se conhecer, que com isso qualquer outro sintoma que aparecer, algo fora do normal, a gente vai saber identificar e, e procurar ajuda
0: e uma baita dica, né
3: <risos> obrigada, Curias. Imagina, a gente que agradece. Aqui,
1: viu? Foi uma honra participar.
0: Ai, que maravilhosa! É Muito que obrigada. Ah, aliás, falando nisso, arroba tássia, com thcs.fisiopelvica lá no Instagram. A gente já marcou lá nos nossos stories agora, mas obviamente marcaremos né, na, na hora de divulgar, então não esqueçam de seguir a Tássia. E, obviamente, né, se precisarem, entrar em contato com ela. Então é isso, gente. Muito obrigada. Não esqueçam de uh, seguir a gente, né? Assinar aqui a, a página do Apaguem as Fogueiras no Spotify. Ativar o sininho. Ativar o sininho. Ativar <risos> o sininho. Ativar <risos> o sininho. Siga Siga no... flor. No arroba <risos> Apaguem as Fogueiras no Instagram. Seguir o perfil então no Spotify. Isso nos ajuda muito.
2: E um beijo da Cris. Um beijo da Bru. Um beijo da Lau e um beijo
1: da Um beijo da Tássia. Ah. É.